1: A toda la audiencia de Agenda Informativa en Radio Ancoa en este miércoles 27 de octubre de 2021, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y también de la Terapia Ocupacional. Son las 9 de la mañana, la temperatura son 12 grados y Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959 en el dial 957 y en internet www.radioancoa.cl De inmediato... Las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Persona fallecida en el canal habría caído accidentalmente. En respuesta a las alzas de los contagios, el coronavirus se agudiza campaña de vacunación. Accidente en Yerbas Buenas deja cuatro personas lesionadas.
0: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Estamos en Agenda informativa aquí en la Radio Enco y Tomamos de inmediato contacto directo con Longaví Con el alcalde Cristian Menchaca ¿Cómo está, alcalde? Buenos días, gusto de saludarlo.
3: Muy buenos días Raúl, un gusto saludar a usted, a la gente que está en control y a cada una de las personas que están ahí, en su casa, en las camionetas, en el trabajo, escuchando esta radio que forma parte de la historia de Longaví. No es que usted sea muy viejo, ¿eh? sino que la radio es muy antigua.
1: Sí, estamos siempre renovándonos y esa es la gracia, así que nos escuchan en Longaví, en Linares en todas las comunas. Pero usted alcalde tiene un compromiso con las tradiciones y eso es mañana, ¿nos podría contar de la actividad que van a desarrollar?
3: Sí, efectivamente. Eh,
1: empezamos hace un tiempo
3: atrás con Óscar Núñez, que es el presidente de la Fundación Soy del Campo. A, a, primero la lucha contra la prohibición de las carreras de galgo, y después posteriormente incorporamos a, lo, a toda la gente que son aficionados a, a las peleas de gallo, a las, eh, a las carreras de caballo, y lógicamente el rodeo dentro de estas tradiciones. Y porque dentro de la cultura chilena campesina, Existen todas estas tradiciones, históricamente recordemos que Carrera o Higgins eh, tenían gallos de pelea y se prohibieron las peleas de gallo en el tiempo de o Higgins, porque Carrera le habría, los hermanos Carrera con un gallo muy bueno, le habrían ganado el mejor gallo que tenía O'Higgins y en, en el enojo o Higgins manda un decreto de prohibición de las peleas de gallo, así que no las prohibió porque no porque, porque las considerara inhumanas, era porque perdió, perdió su gallo. Tenemos presidente eh, Don Arturo Sánchez de Palma. Fue gran gallero, Pedro Aguirre, Cerda, senadores, ministros de Corte Suprema. Este es un, este es, hablo de las peleas de gallo, porque a mí me gustan mucho y considero que, claro, alguien dirá, ¿por qué le pueden gustar las peleas de gallo a alguien? Bueno, nos gustan las peleas de gallo, porque los gallos pelean naturalmente en la naturaleza. Desde chiquititos ellos pelean, hay que separarlos porque si no, se matan. y Pero nos gusta porque son valientes, porque el gallo tiene técnica, aunque la gente no lo logre entender. Y ahí sabemos un grupo importante en el mundo que somos galleros y queremos que proteger esta, esta tradición cultural. Eh, los mapuches tienen el gallo mapuchón creado por ellos. Y, y la verdad, que, ¿por qué nombré los gallos? Porque es como lo más lo, lo que la gente dirá, pero es sanguinario. Oye, mi mamá, yo la vi cuando teníamos eh, el que mataba a un pavo a, a, su, a Santa Rosa, y en el trabajo al pavo lo desangra. Y claro, no creo que a nadie le guste ver cómo matan un pavo, pero seguro que a muchos les gusta comer pavito en la casa. O cuando nuestras mamás matan las gallinas para poder hacer la cazuela. Forma parte de la idiosincrasia y la cultura eh, en la vida del campo, que es distinta a la urbana. Bueno, hay personas que quieren prohibir carreras, rodeos, y hay mucha gente que vibra con esto. So, es su pasión, el trabajador agrícola, el temporero, eh, que se saca de muerte toda la semana su única afición es ir a mirar carreras de perros mirar carreras de caballos eh, el rodeo, ir a correr su, sus caballitos eh, es una, una afición de pasión eh, de una cultura campesina, y eso no lo podemos permitir que lo prohíban porque es como cortarle los brazos a la persona, eh, es como que a una mamá que le gusta tejer, le corten los brazos, porque no, porque no se puede tejer entiendo que hay personas que tengan sensibilidades distintas, nosotros las personas amantes del mundo campesino somos amantes de los animales, los cuidamos mira usted cómo tenemos los caballos, los perros, efectivamente el reino animal está en una condición de inferioridad el ser humano, eh, está en la cadena alimenticia superior, por lo tanto el león se come la gacela, eh, las hienas se comen las liebres, eh, los zorros se comen también ratones, liebres y conejos. Eh, pasa eso en la vida de la naturaleza... Los, ...los seres humanos somos parte de la naturaleza... ...que somos pensantes... ...pero somos parte de la naturaleza... ...y es por eso que este jueves 28 de o la mañana... ...Longaví invitó a toda la provincia de Linares... ...a manifestarse en un encuentro cultural... ...donde se van a estar todas estas aficiones... ...como le dije... ...gallos de pelea, perros, galgos carreras a la chilena... ...gente del mundo del rodeo, cantora... ...gente que quiere, que quiere cuidar estas tradiciones... ...hay gente que no practica el deporte pero si sí les gusta ir. Tenemos centros de madre comprometidos en cuidar estas tradiciones, juntas de vecinos, clubes deportivos, niñitos que les gusta el rodeo, que van a mirar el rodeo también. yo les digo, yo quiero marchar porque quiero cuidar la cultura de mi país. Un país que no tiene raíces, es como un árbol sin raíces. O sea, se muere. Así que esa es la invitación,
1: estimado. No, o sea, el tiempo es la, el, el, la hora, digamos, ¿dónde? Sí. Mañana, ¿a qué hora? Eh, lo vamos
3: a como esto es, es con distintos grupos primero hay gente que va a estar a pie con sus perros, con sus gallos eh, que va, que van a, a marchar a este encuentro eh, ellos van, se van a juntar todo el mundo a pie en el sector de La Vuelta de la Greda donde está la cruz de la Iglesia Católica ahí es el punto de encuentro para la gente que está a pie y el punto de encuentro para la gente a caballo va a ser en el sector Los Fiscales, a la altura de la, de la entrada de las Mercedes desde ahí en adelante empezamos a organizar el desfile a caballo no es solo de guasos a caballo, también es de personas amantes de la naturaleza a caballo, que les gusta andar a caballo, vienen gente cordillerano, vienen gente de que el día y los días domingo les gusta andar a caballo, y no practican deportes distintos que andar a caballo, así que la invitación es abierta, es el momento, es la oportunidad que nosotros podemos levantar la bandera de las culturas y las tradiciones, así que invitado todo el mundo, es un momento de hacer un esfuerzo, porque realmente uno dice, no, que vayan no a otro, eh, la defensa de nuestras cosas, si fuera un rodeo, le aseguro que están todos en el rodeo. Ahora, este es un momento de defender el rodeo para siempre. Es ahora donde la gente del mundo público eh, va a estar mirando. Fíjense que nosotros invitamos a todos los candidatos a la presidencia. Porque iremos mostrarles que en una comuna rural como Longaví existe esta afición. Y que somos muchos.
1: ¿Algunos, han comprometido, presidentes... ¿Algunos han comprometido asistencia o no? ¿De los candidatos? Eh,
3: no, aún no hemos tenido respuesta... Eh, no tenemos confirmación, pero yo creo que hoy día en la mañana me, me avisan que estarían ya confirmando. Tengo entendido que, de, de pasillo que don José Antonio cas estaría eh, yendo a la actividad. Eh, esperábamos que pueda bueno, venir la señor que venga el señor Sitch, que venga el señor bori el señor Parisi, el, el señor Mevo, el señor Artés, que vean que detrás de cada una de estas actividades hay un pueblo entero. Nosotros lo invitamos a todos los presidentes y también a todo el mundo político, diputados, senadores, candidatos. Esta es una actividad abierta. Esta, esta actividad no tiene un color político. Lo que tiene es mostrarle al mundo político, al mundo social, que hay mucha gente detrás de cada una de estas actividades.
1: Bueno, es una. Es un momento bien fuerte. Ahora, esto lleva un mensaje también para los candidatos presidenciales, para los candidatos a diputados, a CORE, que esto es una actividad importante. Eso es lo que pretenden ustedes mostrar y que la comunidad vibra con ella. Claro, porque
3: la gente que está en el mundo político no pueden olvidar que ellos salen electo por personas que tienen una, una vida. Porque realmente los políticos, yo, yo recuerdo que también estoy en la de política y soy alcalde de una comuna, uno realmente cree que construir veredas, caminos, luminarias... Es todo en la vida. Hay personas que toman opciones de vida, en los campos, donde los caminos son de tierra, donde no hay luminaria, donde no hay agua potable, donde no hay luz eléctrica, pero que tienen una afición cultural. A ellos les gusta estar en el campo, les gusta tener su caballo, les gusta ir a las carreras de perro, tener su perro. Y en la ciudad ven más, más postergada esa oportunidad. Entonces, si usted se fija, lógicamente las autoridades tenemos que preocuparnos de la salud, del, del crecimiento, del entorno, pero lógicamente la calidad de vida eh, la, la vida social del ser humano es fundamental, por eso nosotros le pedimos que nos den libertad de desarrollar nuestra acción social cultural, y es por eso que los invitamos para que vean quiénes somos, nos escuchen nos conozcan, y cuando el día de mañana estén legislando, ellos digan detrás de esta ley hay un, un, un mundo importante de personas que vibran, detrás de una carrera de perros está la, el, 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 el dueño del perrito la, la señora del dueño del perro la hija, el hijo, usted viera cómo vibran la familia entera con el rodeo, cómo van a aplaudir a su, a su corredor eh, o a su coliera corredor en el caso del rodeo entonces todo es un, un tema cultural, social y familiar. Y eso es la lucha que estamos dando en muchas personas y en todo Chile. He visto que estas marchas, las estamos, estas, estas marchas culturales y encuentros se están haciendo en todo Chile. Y yo como alcalde no podía estar ausente y por eso que estamos apoyando y organizando de, con mucho cariño a todas las personas del mundo cultural, campesino, que vibran con estas actividades.
1: Y alcalde, ¿qué precaución no han tomado contra el coronavirus, que está medio complejo? Sí,
3: bueno, yo sé que el, Inara, el Retiro están con más problemas. Nosotros, gracias a Dios, el nivel de contagio se ha mantenido bastante bajo. Pero no, sí, lógicamente esto es, esto, esto es al aire libre, con distanciamiento. Vamos a tener gente tomando temperatura, eh, el, el uso del de alcohol, el uso de mascarilla obligatorio. Pero otra a al aire libre y, y con distancia suficiente y, y prudente para que no, no, no vayamos a tener mayores contagios producto de esta actividad.
1: Bueno, alcalde, quiero felicitar por el trabajo que está haciendo por las, eh, por el coronavirus, por los adultos mayores, en fin, hay varias cosas que podemos ir conversando después, pero están haciendo un trabajo que es interesante, especialmente con los adultos mayores también.
3: Sí, bueno, en, en, usted sabe que a mí me ha caracterizado toda la vida el, la línea social, yo creo que todos los alcaldes, yo creo que no hay ningún alcalde en Chile que, 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 que es su prioridad del mundo social y la preocupación por las personas que tienen más deficiencias o debilidades, y ahí tiene que estar el Estado, y qué mejor brazo que las municipalidades, con sus alcaldes, con sus departamentos sociales, junto a sus concejales, eh, esa mirada de, de protección a aquella persona que no tiene todos los medios para salir adelante. El otro día, yo creo que usted me quería preguntar eso también, eh, el día domingo me llaman, yo estaba en el rodeo de, de Longaví, el rodeo de criadores, eh, mirando el rodeo, y me llaman y me dicen que hay... ...un grupo importante de bolivianos... ...que están en este momento en el terminal... ...que habían sido abandonados... ...que habían sido invitados a, a trabajar... ...pero no tenían las condiciones... ...bueno, inmediatamente el equipo social mío se despegó... ...les prestamos el gimnasio... ...les llevamos alimentación... ...y ya se encuentran con todos los cuidados necesarios... ...y en conjunto con la Gobernación... ...aprovecho a saludar a, al Gobernador... ...bueno, al Delegado Provincial claro, ahora... ahora sí. ...me confundo... Sí, ...al Delegado Provincial... ...que muy gentilmente nos prestó todo su apoyo en conjunto también con la PDI, que la idea ellos se autodenunciaron de, de su estadía irregular en Chile, y fíjese que abre aquí una ventana que yo hago una invitación al Parlamento a poder estudiarlo. En Chile, es, es, que una de las matrices de desarrollo, lógicamente, es la minería, pero la otra que es muy, que es muy importante es la agricultura, y esta agricultura ya dejó de ser solamente recolada, trigo, maíz, también es mucho recolección de fruta, arándanos, hacer eso, entre otro espárragos y ciruela, bueno, en un número de, de, de frutas de recolección, pero la mano de obra está siendo escasa, porque gracias a Dios Chile ha crecido de tal forma que muchas personas se han, han formado profesionalmente, ya tienen sus carreras técnicas, sus carreras profesionales, pero nos falta la mano de obra. Entonces hemos visto que eh, los haitianos en un momento determinado fueron una, una fuerza importante. Hoy día nos damos cuenta que los bolivianos pueden ser una buena alternativa, en Argentina los bolivianos son una fuerza de mano de obra importante en ese país y a lo mejor hay que, hay que evaluar que pueda haber visas temporales laborales, que las personas vengan, trabajen, sacado del trabajo en Chile y se vuelvan a sus países. Eso existe en otros países, en Argentina existe mucho y acá deberíamos promoverlo con más facilidad, sin tanta burocracia, de forma que la gente pueda, en forma regular, con su papel de antecedente. ...tener su visa temporal laboral, vienen, trabajan y se vuelven de regreso. Creo que Perfecto. es una buena una oportunidad de crecer además en conjunto... ...y no que crezcan solo algunos países, porque Chile lógicamente lidera el crecimiento... ...con esta política eh, macroeconómica que hemos mantenido durante varios años... Eh, ...pero también tenemos que pensar en aquellos países que se equivocaron con, con su matiz de desarrollo... ...que no tomaron el, el modelo capitalista, que tomaron modelos distintos... Eh, digamos, son modelos socialistas eh, y, y no han resultado y uh -huh. tenemos a Argentina en la pobreza tenemos a Bolivia en la pobreza eh, vemos a, a, a Perú que tomó ese camino y ya sus números son pésimos por lo tanto esa es la solidaridad regional a qué regional me refiero a, nuestras, a nuestra Sudamérica que tanto queremos acordándonos de Simón Bolívar Soy ¿sí? ¿sí? De, San, <risa> eh, de San Martín Junto al ejército chileno liberaron a, a nuestra propia nación. Entonces hay que darse esas manos. ¿eh? Yo mucha... creo que, como lo hemos entendido ahí, a los parlamentarios <risas> que lo tomen con mucho con mucha, mucha dedicación el pensar en guisas temporales y laborales para los extranjeros.
1: Ahí tienen para pensar. Muchas gracias, alcalde. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buen día. Un abrazo. Que esté muy bien. Pues adiós. Hasta luego. Gracias.
0: y crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa
1: Anoche se produjo una colisión de alta energía entre dos vehículos menores en la ruta L31 el sector Quiriquiño eh, resultando cuatro personas lesionadas en el de ellas también había un menor los cuales fueron trasladadas hasta el hospital de linares para contratar lesiones escuchemos a manuel loyola vázquez que es comandante del cuerpo de bomberos de hierbas buenas
4: nuevamente un accidente de
0: tránsito en la comuna hierbas buenas esta vez una colisión a alta energía de dos vehículos particulares en donde tenemos Cuatro personas lesionadas, tres adultos y un pediátrico, todos están estables, están siendo atendidos por personal de bomberos, paramédicos bomberos y personal de salud aeropuena. Estamos esperando la llegada del SAMU, que va a llegar, que viene en camino. Y como le digo, es una, una colisión de alta energía. No tenemos a las personas con riesgo vital, sí con algunas contusiones debido a la, a la gran cantidad de energía que se liberó en este accidente. Eh, a este momento ya las personas están, están inmovilizadas y están arriba de los móviles de Salud de
4: Hierbas Buenas, al espera el SAMU.
1: Bueno, según el informe de prensa de Hierbas Buenas informado, trabajaron eh, personal de bomberos de Hierbas Buenas, de Salud también, carabineros de Santa Ana de Kerry porque este accidente fue de alta energía, como dicen, y resultaron cuatro personas lesionadas que vinieron al hospital de Linares. <música> Nuevas acciones para promover la inoculación contra el COVID-19 y ofrecer también condiciones a quienes aún no se han vacunado, anunciaron a las autoridades del Maule. Escuchemos a Juan Eduardo Prieto, delegado presidencial regional.
4: Reiterar el llamado de lo importante que es vacunarse, aquí en la región del Maule estamos con un 50% en la tercera dosis, por lo tanto, eso, hacer el llamado a aquellas personas que van por su tercera dosis y que asisten a vacunarse, y también reiterar el llamado a esas cerca de 25.000 personas que todavía no, no se han vacunado. Eh, eso, eso es fundamental, hemos visto los resultados de que a medida que las personas se van vacunando, disminuye también eh, la cantidad de casos y también disminuye la probabilidad de, 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 de ser hospitalizado, eso, eso es clave el día de ayer tuvimos un, una mesa técnica regional donde se evaluó el Ministerio de Salud la seremi de Salud, expuso las distintas realidades de la, de la región del Maule, efectivamente en las comunas del Maule Sur en el caso puntual de retiro que a partir de mañana eh, retrocede a restricción la primera comuna de, ...del país que, que cae en restricción, es un llamado a las familias... ...bien lo decía la Ceremia hace unos minutos... ...hoy día la mayoría de los focos son focos familiares, son clústeres familiares... ...o sea, aquí hemos visto un relajo de las personas... ...hemos visto que, que no se están cumpliendo las medidas sanitarias... ...y, y cuando, cuando se hace un esfuerzo por parte de todos... ...pero vemos que hay personas que todavía siguen siendo irresponsables... Eh, es, ...es difícil, es difícil y van a, vamos a tener comunas que... ...que pueden ir retrocediendo en este, en este en este nuevo plan paso a paso.
1: Bueno, de esta forma los operativos serán de lunes a viernes... ...y se mantendrán hasta el 5 de noviembre. Escuchemos a Marlene Durán, Seremi de Salud del Maule.
2: Nos encontramos acá eh, reforzando el proceso de vacunación. Nosotros
4: hemos visto que durante las últimas semanas... ...han aumentado un poco eh, el número de casos acá en la región del Maule... Y la verdad es que la única forma de contener esta pandemia y de proteger a las personas para que los cuadros clínicos sean leves y no lleguen a la UCI ni tengamos ni lamentemos más fallecidos es el proceso de vacunación.
3: Nosotros acá en la región del Maule tenemos un 97% de personas que ya están vacunadas, pero ese, esa, ese delta, esa diferencia son
4: 24.500 personas que aún no tienen ninguna dosis de vacuna. Eh, eh, ...y es por eso que queremos hacer llamado a estas personas... ...que se acerquen a los centros de vacunación... ...la única forma que tenemos
2: de protegernos... ...y de protegerlos a ellos es vacunándolos.
1: Bueno, este refuerzo de la estrategia de inmunización... ...está orientado a potenciar principalmente... ...la vacunación de dosis de refuerzo de mayores de 50 años... ...grupo que en la región ha tenido un avance más lento... ...que dentro del, del proceso ese que estamos viendo... ...por lo anterior... La Cerime de Salud Marlene Durán ofrece un balance respecto a las vacunas que nosotros le estábamos entregando a usted. Orient Co.
0: está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio
2: de Linares.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda Informativa
1: Una persona de 45 años falleció al caer en un canal de regadío entre Carlos Ibáñez del Campo, esquina Flavio Torres Escuchemos al Teniente Daniel Agurto de la Subcomisaría Cristian Martínez
4: Badilla en horas de la mañana, tras llamado anónimo, personal de carabineros encontró el cuerpo sin vía de un hombre de 45 años, el que se encontraba en un canal de regadío ubicado en Carlos Ibáñez del Campo, esquina de Flavio Torres. Por lo anterior se le informó al fiscal de turno, quien instruyó la concurrencia de la brigada de homicidios de la PDI, los que preliminarmente descartan participación de terceras personas.
1: Bueno, la PDI también tiene su, por su parte hizo su trabajo efectuando las primeras diligencias por el hallazgo de este cadáver de, de un hombre al interior de un canal de regadío en Linares. Por lo anterior, el fiscal de turno instruyó a la brigada especializada de la PDI a efectuar las primeras diligencias investigativas quienes una vez en el lugar desarrollaron el trabajo científico técnico entre ellas la inspección ocular del sitio del suceso Toma de declaraciones, inspecciones también externas, eh, en fin, todos los trabajos que se deben hacerse al cadáver no evidenciando lesiones de terceras personas. Según la investigación, la víctima de 45 años, en horas de la madrugada, luego de compartir junto a algunos amigos, habría concurrido en su bicicleta a comprar bebidas. ...perdiendo el equilibrio en el puente... ...donde fue encontrado sin vida. El sueño de 19 familias de San Javier... ...se hizo realidad... ...recibiendo sus títulos de dominio... ...que los habilita... ...para acceder a muchos beneficios... ...incluso postular al subsidio... ...para obtener sus viviendas... ...cada uno eh, tiene una realidad diferente también diferentes tiempos de espera sin embargo todos estaban felices escuchemos a juan aliste fuentes del sector el Sauce...
4: bien contento
2: contento porque es eh, para mis hijos es una herencia de mis padres feliz por ello
1: me emociono mucho tiempo esperando eh, 15
3: años 15 años que eh, era una sucesión y lo repartimos como hermanos. Partes iguales, Toto cae aquí, te cae allá. Y conmemoramos 15 años. Pero feliz porque son herencias de mis padres. Un gran paso hoy día. Oh, contento, contento, llego feliz, mis hijos, que para
1: muy feliz. Bueno, estaba muy feliz, emocionado y la verdad es que no es para menos, cuántos años esperando que le entregaran. Este regalo que es una herencia de sus padres. Escuchemos también a Leonor Toledo del sector eh,
2: Melocura. Una maravilla. Nos demoramos tres años en tener el título, pero se hizo cortito el tiempo. Sí, por la gracia de Dios, todo bien. Alegría, emoción. Sí, demás. <ríe> sí, es algo que uno no se lo espera.
1: Claro que no se lo espera. Bueno, el. El compromiso y la emoción de los vecinos porque la regularización de los títulos de dominio hace realidad el sueño de años. El proceso es lento y en muchos casos eh, se piden muchos documentos. Escuchemos a Jorge Silva, alcalde de San Javier.
4: Imagínense, pasan muchos años en que el sistema chileno aún es lento administrativamente para obtener estos títulos de dominio. Y aquí se ha hecho un esfuerzo también mancomunado con San Javier, con el municipio, de poder entregarle definitivamente estos 19 propietarios definitivamente lo que es este, este bien tan importante del inmueble que hoy día pasa a ser ya propietario absolutamente y poder tener otras posibilidades de postulación. Así que feliz por la gente de San Javier de mi comuna, hemos entregado estos títulos de dominio de manera tal que esto sea ya una tranquilidad en propiedad de tantas y tantas familias que aún están pendientes y en la entrega de esta este tremendo instrumento que es legalmente ante la ley... ...para que puedan estar más tranquilos
2: en sus vidas. El...
1: Y también escuchamos a Pablo Sepúlveda... ...que es el delegado presidencial eh, provincial.
2: Yo creo que todavía sigue siendo el sueño del chileno... ...ser propietario de un pedacito de Chile. Un, una ceremonia muy bonita, muy emotiva también... ...en torno a los sueños de, de nuestros vecinos... ...de ser efectivamente propietario de este pedacito de Chile... ...que le permite al Ministerio de la Buena Noticia, al Ministerio de Vida Nacional, es cumplir ese sueño también. Una oportunidad también para que las familias se, se sientan acreedoras y puedan hacer lo que quieran con su terreno, poder optar también a las diferentes prestaciones que tiene el gobierno en torno a habitabilidad, a subsidios de vivienda, por ejemplo, y que le abre la oportunidad incluso a las familias de poder entregar en herencia a sus futuras generaciones.
1: Bueno, este sueño cumplido es importante, pero no es el final, sino el inicio de muchos desafíos en los que deben seguir luchando para avanzar. A los contagios del coronavirus hacen que se dé un nuevo impulso a la vacunación. Pero veamos los datos, qué es lo que está pasando en este informe diario que entrega el Minsal. Nuevos contagios, 1.201. Por lo menos bajamos un poquito. Y también bajamos en la cantidad de activos, 9.674. Personas fallecidas, 6. Y en total van 37.691. Los pacientes en las UCI, 449. Ahí subimos. Pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 348. La positividad de PCR es de la semana, 276. Y esta también la estamos subiendo peligrosamente. La positividad diaria 3.06. Linares en las últimas 24 horas tuvo 23 contagios y estamos con una cantidad un poquito menor. Estamos con una tasa de incidencia de 94 porque tenemos 95 casos aquí en Linares. A ver, vamos a dar una mirada a lo que ocurre en nuestras comunas Linares, como le decimos, tiene 94. San Javier tiene una tasa de incidencia de 50.6. Villa Alegre tiene la tasa de incidencia de 29.2. Hierbas Buenas, 15.6. Colbún, 39.9. Longaví tiene 57.9. Retiro es donde se ha ido alto el asunto... Retiro tiene 21.000 personas más o menos, pero tiene una tasa de incidencia de 332, aunque la bajó, estuvo en 390. Parral está en 139. Curicó, para tener una panorámica regional, tiene 36,1. Talca tiene 54,5. Cauquienes tiene 65,7. La región tiene un 625 casos y la tasa de incidencia es 55,2. Alguien me está diciendo por aquí que tenemos 95 Linares. Sí, 95 es el número de casos. Lo que yo doy es, habitualmente aquí es la tasa de incidencia, por eso no siempre es igual. Claro, Linares tiene 100.000 habitantes, 101.000, entonces siempre está muy parecido, pero en los otros casos no, no se parece absolutamente en nada. Bueno, esa es la información que estamos entregando a ustedes en relación al coronavirus. Le pedimos agenda informativa, el primer bloque de la gran mañana de Ancoa. Mantenga la sintonía porque ya viene música, entrevistas y en cualquier momento la información de último minuto. Que te muy bien, muchas gracias.